0: Vad
1: blir det för mod?
0: Hej och välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för Mod? Med mig, Johanna Hutte, Vargrell och med.
1: Eller någon svenskan! Sekta. Men jag, tänkte att sku...
0: ja, men jag tänkte att vi skulle lägga in lisa bells and jingles så det Jajaja. känns lite ljulligt. Bing bong, bing
1: bong, bing bong, bing bong. Bing bong. <laughs> <laughs> och det var svärdigt svårt. Jag försökte komma på. Men jag tänkte, jo, jag försökte, det här försökte jag komma på och säga mm. i stunden. Holiday days are coming, holiday days mm. coming. Men det enda jag kom på var, this is Halloween, this is Halloween. <laughs> Från Nightmare Before Christmas. Åh, <laughs> den filmen är så underbar. Alltså, jag älskar den. Den är så mysig. Ja, När Corpse Bride kom Kommer jag ihåg att jag var så Åh vad mysigt, det är en till sån här Då ska jag kolla på den och gotta mig Men mm. alltså Jag kunde knappt jag, jag kollade inte klart på den För den, den var för olik, det är allt jag minns att jag bara, Det här är inte samma film, jag är ledsen ja, Men jag tyckte inte heller
0: den var lika Kul Alltså uh, Nightmare Before Christmas
1: Är ju <laughs> Otroligt Ja, det så bra. Mm, Jag får kolla på den. I, i, kanske idag. Alltså jag kollar mm. på den. Förutom att jag har börjat kolla så himla mycket på Spökjakt med Jocke och Jonna. Så jag kan ja, just inte det. sluta. Nu är det, nu är det helt inne det. Mm. Men det är snart slut ju.
0: Ja. Det finns bara fyra säsonger. Ja, ja det är otroligt är det? Mm. det. Får jag säga en grej nu? om En lite tråkig grej. Men hur Patreon fungerar. För det har varit lite fix. Jag har fått en del frågor, du har också fått en del frågor. varför har ni inte släppt något idag? Eh, och när, om det händer, te, testa att göra så här, att ni eh, tar bort ett eh, betalmedel, alltså kortet, och lägg till det igen. Och jag fattar mm. att det är skitjobbigt och men då, då funkar det. Vi tittar ju på att liksom byta tjänst och sådär. Men det ja. kommer behöva vara en övergångsperiod och så. Alltså det, det är lite fix. Eh, så vi fattar att det är, det är störigt och allt. Vi bara kan inte den där plattformen har ju inte vi, vi kan inte sånt fix kan vi inte göra någonting mer liksom.
1: Nej, det så är att, ju det och jag får många medlemmar på Patreon också och jag, vet, ja. jag är långsam på att svara där, men jag, jag gör mitt bästa. Men så här, mm. det, är, det har varit jättemycket krångel mm. eh, om jag bara baserar på hur många som har av sig bara, hallå, nu ser jag inga avsnitt hallå, ja. har ni tagit bort alla avsnitt? Hallå, mm. var, varför är jag inte Patreon längre? Man, oh, jag så, oh. Ja, och jag det enda vi kan göra där är tyvärr att säga, hör över till Patrons kundtjänst eller, eller då om du inte har provat eh, att ta bort ditt betalkort och lägga till det igen eller installera, mm. avinstallera appen och installera den igen och bla bla bla. Eh, det är skitstörigt. Men ja. det, jag har hört av mig till dem också. Bara, Hallå, det verkar krångla väldigt mycket med vår, med vår feed. Kan ni kolla på det? Och så bara mm. svarar de inte. Så jag vet ju också att de är större på, på, på att svara. Ja. Det är skitirriterande. Vi, det är vi jobbar på någon slags lösning. Men, ja. Det, det, det gör vi, vet om det och vi vet
0: att det är skitirriterande och allting vi, vi, som sagt, Men det är det vi kan säga ja. just nu Och förhoppningsvis så kanske de bara uppdaterar någonting så att det är lite struligt nu och så blir det bättre sen Men vi kollar i alla fall på att ja, kanske byta till något mm. annat
1: så småningom Ja men det är ju, vi är ju en av Sveriges största patrons Så, så det, det kan ju vara det att vi bara, vi, vi, det går för bra så ja, de, bara, de kan inte hantera det. det Nej, precis. Det kanske är såhär, om vi har gått om någon i topplistan så kanske de bara har bra kontakt med Patreon så de har bett dem att förstöra störa för oss. Nej, Nej, men så är det ju. <laughs> Gud. It's all so clear to me now. Ja. I can see clearly now. Mm. Och så vidare. Det har varit min bästa låt i år, typ. tiden jag sätter på när jag är på riktigt mysigt humör. I can see clearly now the rain is gone. Mm, gud, mm. Den, är ja, den är den har något. Mm. Mm, mm. Kan jag tipsa om att lyssna på lite musik ibland? <laughs> inte helt dumt. Nej. Nej, men då är det ju alltså 22 december idag. Ja, det är Sånt mys. Och har ni missat Pisa. det så gick vi ut med info i måndags om att den 7 januari fyller podden fem år. Och då kommer mm. vi ha en livestream på Youtube. Mer info kommer. Gud vad det ska
0: bli kul. Mm. Vad heter... Men ska vi dra igång, eller? Ja,
1: det är Lalia. Bra, idag. Nu mm, ses vi då. Hej då. Hej då. <laughs> jo, det är min tur idag va? Mm. Att prata med dig. Och jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Oh. Eh, vi har bytt lite, du och jag. Mm. Mixing it up in the bowl lite. <laughs> ja. Yes. Och det här är ett... Eh, det är, på ett sätt är det ganska likt ett fall som du gjorde nyligen. Det här med så här. Är det en konstig olycka eller är det inte det? För det ser Nå, verkligen ut som en olycka. En sån grej är det. Men det här men är det löst? Eh, nej. Men vad i helvete? <laughs> Man kan säga att det är ett mysterium. Eh, som är, ja. Nej men det är så sjukt. Och det, är, det har många konstiga jävla grejer. Det kommer bara mer och mer. Och det är otroligt tragiskt. Ja. Mm, mm, mm. yeah. Vi ska prata om Mike Mansholt eller um, eh, Mikael Mansholt kanske du talar. Han är från Tyskland
0: mm.
1: och 2016 är han 17 år gammal. Han är mellanbarnet i familjen. Hans stora bror heter Daniel och hans lilla syster heter Maria.
0: Nej, hans... <skratt> förlåt.
1: <skratt> får, man inte, får man inte Jo, jo men det är kul med Daniel och Maria. Allt <skratt> som uttals på tyska är helt kul när jag läste tyska så kollade vi på Hallo aus Berlin Aha. ett infotainment <laughs> om tyska program mm. och då var det ich bin, i introt så var det massa karaktärer som presenterade sig då Espen Rolli, Espen Rita och så var det en som bara Espen Daniel mm -hmm. som var väldigt glad <laughs> minns ja, det är cool. det är toppen och jag har ju läst tyska 176 dagar det här året eh, på Duolingo. Och sen slutade jag och gjorde det aldrig igen. Åh oh, gud. Du vet att man verkligen jobbar hårt för att hålla uppe så här. Man är mm. uppe på 150 plus days streak. Mm. Och de bara påminner varje dag. Don't lose your streak. Man bara, åh oh, nej jag får inte göra det. Men sen när man väl gör det. Man bara, nu vill jag aldrig mer tänka på det. <laughs> Nu är jag fri. Det är därför hon bara, don't lose the streak. Ja, jag fick en notis idag. bara We miss you. Man bara, fuck you. Fiktish. Duolingo. Okej, okay, skit i det eh, Jag säger Mike. Mm. För det är lättare. Eh, Mikes föräldrar, de heter Bernt och Susanne. <laughs> okay. eh, Bernt och Susanne. Eh, de fick då äldsta när de var väldigt unga. Så sen väntade de ett tag innan de utökade familjen. Liksom. Så åldersskillnaden mellan, mellan Mike och Daniel är 11 år. Så det är därför jävla. den är så stor då. Mm. De behövde en liten paus, vilket man kan förstå. Gud, mm. jag. Och den här familjen bodde i Oldenburg, i norra Tyskland. Pappan jobbar som guldsmed, Bernt. Och han har en väldigt vandrlust alltså mm. väldigt äventyrslysten eller reseking är han. Mm. De verkar vara väldigt rika. Effortlessly. Mm. <laughs> på något sätt. Eller det vet, vad vet jag om deras effort. Men det, det, är så här, det är bara självklart att de reser och äventyrar jättemycket. De kanske bara är jättebra på spara, vad vet jag. Men det är väldigt eh, mycket res. Mm. Och hans barn likadana. Så när Mike bara var fem år gammal så beslutade sig Bernt och Susan för att göra The Trip of a Lifetime. De köpte alltså en jakt och seglade jorden runt tillsammans med sina tre barn. Gävlar. Där mittenbarnet alltså var fem. Det är otroligt. Ja, de seglade först längs Frankrikes kust och sen till Kanarieöarna och Karibien. Och sen så liksom över ja, alltså jorden runt. 774 dagar åkte de och avslutade med det liksom stilla havet. Nej, det kan Herre, de inte ha gjort rekt. för de borde inte i Men du fattar. Ja. En världsomsegling på något sätt. Mm. Och alltså den här familjen de är så gullig och det är så. Och pappan är så jävla hunkig med. Mm -hmm. <laughs> det är klart, han är, det hör man ju. Ja men eller hur? Bernt guldsmed. älskar och resa. Jag älskar resa och guld. <laughs> yep. Han är som en tjej på det sättet. Mm -hmm. um, Ja, så Mike älskade ju också att resa då och hade växt upp med det. Och Bernt reste mycket tillsammans med sin son. De åkte till exempel till Kanada och Alaska tillsammans. Och eftersom Bernt var guldsmed så var det en dröm som gick uppfyllelse för honom att få vaska guld. Mm, ja. <laughs> och på den här resan, så de liksom färdades över 400 km i kanot på yukon floden och sen Shit. cyklade med sina mountainbikes över bergen från Dawson till Alaska. Och det tyckte de var toppen. Ja. Man bara, Vad? Hallå? Sluta. Verkligen. Och då att lägga dig med en god bok. Ja, verkligen. Bara ligga
0: ner och kolla på tv eller se om något du redan sett flera gånger. Det är inget som...
1: mm. Ja, men det känns som perfekta människor. Det är ju så här man mm. ska resa. Men jag, Som jag alltid ja. har dåligt samvete för att jag inte beter mig på resa. Ja, det var helt en. en cykel. Nej, jag skiter väl i vad fan jag är. Mm. Ja, nej, jag får panik över hur lite jag gör var ja. jag är. 100 procent. Sommaren 2016 så håller Mike då på att förbereda sig för ytterligare en resa med sin pappa. Mm. För de ska tillsammans till Island och ska tillsammans springa ett maraton i Reykjavik på Mikes 18-årsdag. Det ska de göra i augusti. Och trots att det är massa resor och förberedelser och så där för olika resor så är Mike väldigt bra i skolan också. Han har precis gått ut gymnasiet och hade högst betyg i sin klass.
0: Herregud.
1: Ja, och har siktet inställt på, han har liksom bestämt sig för vad han vill jobba med. Mm. Han vill jobba med flygplansdesign och han har ansökt om en praktikplats på Airbus. Och det är jätte, många som söker till den praktikplatsen. Och han har precis fått reda på då att han har fått den. Shit. Så alltså Åh, Livet är gött Gud. Ja, Då åker man ut på en resa Det är så jävla härligt ja. eh, De ska då iväg Till Island i augusti som sagt. Men nu är det juli När vi börjar den här historien Och det är sommarlov och Mike tar då tillfället i akt att eh, resa Själv för första gången mm. För hans tjej är på Malta På en språkresa Så han ska mm. åka och hälsa på henne där Och vara där en vecka med henne och sen så ska han eh, vara där själv några dagar efter det efter att hon har åkt hem och upptäcka Malta lite själv. Shit. Och föräldrarna är inte särskilt oroliga för att han, de har ju rest jättemycket, det är inget konstigt för honom och han är alltid väldigt ansvarsfull och riskmedveten och sådär, tar inte onödiga risker och är väldigt pålitlig och dyker alltid upp i tid, ringer när han, när han har sagt att han ska ringa och sådär. Mm. Så de känner ändå sig väldigt lugna med det. Just det, det är också så fint för att eh, under våren så har han och hans pappa pratat väldigt mycket om, om kärlek just eh, för att Bernd och Susanne håller på att skilja sig. Mm -hmm. Så de har oh, jag vet pratar väldigt mycket om kärlek med sin son. Det är så jävla gulligt som är liksom 17 ska fylla 18. Och Bernd har då uppmuntrat Mike att ta hand om kärleken men också sig själv. Mm. Bra råd. Bra Verkligen, vilket samtal. Visst. Så Mike anländer till Malta den 8 juli. Och efter en vecka tillsammans där så åker hans flygkvän hem den 17 juli. Och Mike ska vara där i fem dagar och åka hem den 22 juli. Mm. Så på kvällen 22 juli så står mamma Susanne och lilla syster Maria på flygplatsen i Bremen. Och väntar på Mikes plan som ska landa 22.15. De har saknat honom jättemycket. Mm. Och när planet har landat så ser de hur alla passagerare kommer ut från gaten. Kramar sina nära och kära som väntar på dem. Och de väntar och väntar, men Mike dyker inte upp. Och sen så kommer det plötsligt inte fler folk från gaten då. Då är det... Alla har stigit av, Mike är inte där. Mm. Så Susanne försöker inte visa för Maria hur orolig hon blir- hon säger att det är säkert bara ett missförstånd. De har vetat fel dag eller någonting. Och hon försöker ringa Mikes mobil. Men den verkar avstängd. Uff. Jag
0: har ju varit på Malta. It's scary.
1: Mm. Det kan jag tänka mig. <laughs> jag har inte varit där. Jag vet
0: inte hur det, var, hur det är nu I och för sig. Jag var ju där när jag var liksom 16. Så det var ju 99.
1: Men... Det... Ja. Nej, men hur mycket förändrar saker på Malta? Nej. Det känns som att det är stått till, till sen 1400-talet. Ja. Eh, fast det har den nog inte. Kanske inte. Om jag, om jag känner världen rätt. Ja. Mike skulle ha mellanlandat i Frankfurt och Susanne får snart reda på att den flygten som han skulle tagit först då, till Frankfurt var försenad. Mm. Så hon bara, ja, ja. Men det, då kanske han missade det och det är inte så konstigt. då. Men det är ändå konstigt att hans telefon är avstängd. Mm. att han inte har kontaktat henne då när hon ändå skulle hämta honom och sen får hon reda på att den här Frankfurt flyten den var inte bara för senare, den var inställd helt och hållet mm. så då är det ännu mer konstigt att telefonen är avstängd hon försöker ringa och ringa men det blir bara telefonsvare och så tänker hon att äh, det är säkert något annat, som, han, han har kanske tagit tåget hem istället och kanske har tappat sin telefon eller laddaren är borta kanske, vem vet som man gör
0: mm. När man håller på att tänka så där.
1: Men hon känner väldigt starkt att det är något som är fel. Ja. Och hon ringer Bernt som för tillfället är i Kroatien. Because why not? Ja. Och han känner också att det är något som inte stämmer. Och han börjar förbereda sig för att åka hem tillbaka till Oldenburg. Klockan två på morgonen 23 juli så bestämmer sig Susan för att nej nu åker jag till polisen och anmäler honom som saknad. Mm. Det är för konstigt att vi inte har hört från honom. Så en polis tar emot en anmälan då, knappar in det i systemet. Och då ser han att polisen i Malta letar efter Mike. Han har varit försvunnen i fyra dagar. Oh my God. Och det har då rapporterats direkt till Bundeskriminalamt, BKA. I, det är Tysklands federala kriminalpolis. Mhm. Mm och de bekräftar också att Mike har inte lämnat Malta med något annat flyg eller någonting. Nej. Och varit borta i fyra dagar. Så Bernt och Susanne blir skitförbannade såklart för att de inte har fått reda på att hans, deras 17-åriga son har varit borta i fyra dagar. Ja. Så de är väldigt desperata efter mer information. Så Bernt bestämmer sig för att åka till Malta tillsammans med äldsta sonen, Daniel. Mm. Medan Susanne stannar hemma och hjälper polisen med all info de kan behöva och sådär, och är med Maria. Då. Mike hade som sagt tänkt utforska ön på egen hand några dagar då och han bodde på hotell Astra som låg i Slema som är Maltas fjärde största stad tydligen, på den östra sidan av ön. Han var ju en äventyrare som sagt, han ville alltid utmana sig själv. Mm. och var i toppform dessutom som man kan tänka sig när man ska springa ett maraton ja. och han cyklade mycket och liksom höll på och hade alltid sin GoPro action kamera på sig för att fånga speciella ögonblick mm. och brukade filma sig själv när han klättrade eller cyklade eller paddlade kanot och sådär och polisen på Malta hade fått koll på att han var borta först när han inte hade lämnat tillbaka en cykel som han hade hyrt Mm. Så då hade de letat efter honom men de hade inte hittat några ägodelar eller någon info om var han kunde tänka sig vara. Och så hade de utvidgat sökandet till andra öar runt omkring och kontaktat alla lokala färjor som gick fram och tillbaka från öarna men han verkade inte ha varit på någon av dem. Man gjorde någon slags timeline över hans whereabouts mm. och övervakningskameror från hotellet visade då att morgonen den 18 juli gick Mike ut från sitt hotellrum klockan 8.39 på morgonen. Och han hade en blå t-shirt på sig och en ryggsäck över ena axeln. En halvtimme senare kom han tillbaka då hade han förmodligen till frukost. Och sen så är han på sitt rum i 5-10 minuter och sen så går han iväg igen mot hamnen. Där hyrde han en cykel och han skulle ha den i två dagar. Vid 10:00 på morgonen förmiddagen som vanligt folk säger, så smsar han sin tjej på Whatsapp och skriver att han har precis hyrt en cykel och han planerar att cykla upp till öns högsta punkt. Och så skriver han att vissa vägar är så branta så förmodligen kommer han behöva klättra upp med cykeln ibland. Mm. Jag förstår inte hur man gör det. Har man cykelpådrycken? Vi har inte den där. Nej, vi ska det, inte försöka
0: vi, förstå. Vi, tror jag. Det är helt omöjligt för mig. som att tänka på rymden. Vi kan inte, liksom, <laughs> vi kan inte
1: ta in... Människor kan inte tänka på så stora saker. Det går inte. Man blir galen. Ja, och det, så det kommer att bli en jävla utmaning men han ser jättemycket fram emot det. Och det är sista gången någon hör från Mike. Man lyckas bekräfta att han har planerat att spendera sin dag med lite sightseeing innan han begav sig till dinglik klipporna Och hans första stopp var katakomberna i Rabatt, ungefär 17 km från Slema. Jag gissar att det inte är rabatt som i Marokkos huvudstad, Nej, det får man gissa. Utan en annan, en annan rabatt. Mm. Och Bernt och Daniel är ju då på Malta också nu. Och letar efter Mike mycket på egen hand. Mm. De kollar runt på alla turistattraktioner på ön. Och alla på Malta verkar ha koll på att det är en 17-åring som är försvunnen. Men det är ingen som har sett honom.
0: Nej, för fan.
1: Sen så får polisen in lite samtal med tips. Det är någon som säger att någon som har varit på sjukhus och hävdar att han har sett Mike på samma sjukhus, men det visar sig att den här mannen som säger det har hallucinerat rätt så rejält efter att ha blivit väldigt tungt medicinerad. Och han har inte varit inskrivet på något sjukhus, Mike alltså. Och en annan person säger att han har sett Mike på Tiger Bar, som är en bar. För mm. Nej, jag <skratt> <skratt> Och Nej, men det är ett ställe som är väldigt känt för droghandel, tydligen. Mm. Men det är ingen som kan bekräfta de uppgifterna, att han har varit där. Och både polisen och Mikes familj känner att det stämmer nog inte.
0: Nej, det känns som att bara att han kanske var där, för han är ju turist, du vet.
1: Ja, förmodligen. Jag ja, såg någon... på de där
0: hemska ställena.
1: Jag såg en killi-t-shirt, det var nog han.
0: Ja, men som när min kompis fick när vi var i, fan var vi då då, Marbella typ. Mm. Och så fick hon vi var ute och checkade så fick hon någon sorts hon har någon grej att hon ja men om det var hon hon åt bara och då reagerade kroppen Ja men hon hon har någon fick alltså sort... Ja men det har hänt henne några gånger att det uh -huh. blir någon sorts blodtrycksfallsgrej så att hela hon bara du vet som bara svettas så hon typ nästan svimmar av och det är liksom så här, hon, bara, hon blir helt kall men helt blö. Alltså, det, det är ganska obehagligt liksom, men mm. det är verkligen så här ingen fattar vad fan det som händer liksom.
1: um, när hon sitter ner och äter.
0: Ja. Gud. Det i middagen obehagligt. så bara åh, och så plötsligt så bara ligger hon ner. Uh, och det är väl någonting med att hon inte ätit på för länge, typ. Och då om ja. man äter så blir reaktionen för stark, typ. Eh, I alla fall när det hände då i Marbella, så ringde vi dit en ambulans. Och, mm. de, och all, hela restaurangen, alltså de typ sket i det jättelänge. innan vi bara kan i snälla ringa och den ambulansen kom, var de också såhär, okej, okay, vad har han tagit? Ja. Alltså hon har inte tagit någonting. Alltså, och du vet, de pratar bara spanska så det var det svårt, så jag fick typ till slut fick vi dem att fatta, att vi har inte tagit några droger. För att det var mm. liksom du vet, vi satt ju där och såg ut som hundraprocentiga partyturister. Vilket vi var, men vi drack bara drinkar. Ja. Yeah. Um, det var jävligt var det? obehagligt att bara mm. för, liksom verkligen bara snälla, 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 ge vård.
1: Snälla, ge vård. Snälla. Snälla. Ja, och snälla, gör det ändå, även om någon har tagit någonting. Ja, men, men precis,
0: men liksom, tänk inte då bara, men om hon bara dricker lite vatten så blir det bra, utan liksom, snälla, kolla på det här nu, vi, vi lovar, mm. vi hittar inte på. Åh, oh, fy fan, mm.
1: vad obehagligt. Åh, oh. Ja, och de måste så arga på oss Amen. nej, mm. vad hemskt, hur mm. gamla var ni?
0: Ja, men vi var ändå jag tror vi var 27 sånt där. Ja. det var ingen fara så jag kunde ringa mamma också så, så, fick jag säga så, här, så fick jag ändå fram till dem att min mamma är läkare och typ så att mm. jag visste att jag kollar vad ni gör <laughs> så hon sa det här borde hända nu hela tiden och så såg jag till att det var det som hände typ. ja. också ett
1: bra sätt att säga att jag kommer från pengar <laughs> Kan ja, precis. Skit, Don't mess. Är Don't mess. Can I have your ja. badge number? <laughs> <laughs> jo, men de var gandra.
0: så arga. Så de var verkligen så på typ. Mm. Och tog in Sara och bara, du vet. Jag såg ju, de skulle gärna spruta. Det var verkligen så högg med sprutan. Amen.
1: Fy fan.
0: Ja, ja vi ska inte fastna där. Ja. Men jag fattar ja, men... då att det kan hända. Ja. att man tänker, det är nog den här dragbaren
1: ja, eller hur? Mm. Åtta dagar efter att Mike hade försvunnit, 26 juli, så får polisen in ett anonymt samtal. Då är det någon som ringer in och säger att det ligger en kropp nedanför Dingli-klipporna. Mm. Och det är ju då Dingli-klipporna som är Maltas högsta punkt. Det är 253 meter över havet. En väldigt så här och jättefin utsikt. När man står där uppe så ser man ut över eh, en av de vackraste vyerna du kan hitta i Europa. Mm. Det var det skulle. Och så fort Bernt får höra om tipset så åker han till platsen och ser hur polisen hittar en kropp och tar upp den. Den har liksom hittats på någon slags klipputsprång på något sätt. Eller den ligger på en rock hollow. Eh, så någon, det är inte ett utsprång heller utan en inbuktning i klippan. Mm -hmm. Och eh, den platsen skyms av en överhängande klippavsats då. Så den är inte synlig för folk som promenerar på vägen ovanför. Och i den här på klippkanten så finns det lite så här minigrotter där som funkar som utsiktsplatser. Vet inte om det är en sån här han ligger i men det är ändå weird för att man, kan inte, man trillar ju inte ut för, från en klippa och sen trillar inåt. Du vet. Tillbaka mot klippan. Alltså han ligger... Han, han har liksom... Det är, det är skymt från ovansidan. Och då är det konstigt att man skulle trilla ner där. Men det ser ut då, har han trillat ner där så har han fallit från en klippa 29 meter ovanför.
0: Jävlar.
1: Och hans sneakers och solglasögon ligger nära kroppen. Och cykeln ligger slängd ovanför på stigen. Några meter bort från den här klippavsatsen. Mm. Och bakhjulet är punkterat. Och cykeln har några mindre repor. Men annars är i gott skick liksom. Mm. Mikes ryggsäck och mobil hittas inte på platsen. Mm -hmm. det var 35 grader varmt under de här dagarna som, sen Mike försvann och hans mm. kropp har legat i direkt solsken i, i princip hela dagarna i åtta dagar så man kan sten. inte identifiera honom på plats oh. mm. men man antar att det är han på grund av cykeln och skorna och sågklassögon och, mm. och Bernt som står en bit bort och tittar på när han ser att båren bärs upp så rysar han fram Mm. Säkert för att få reda på om det är Mike eller inte. Mm. Och då ligger kroppen i en stängd liksäck. Men Bernt bara sliter upp dragkedjan, tittar ner på ansiktet. Och han, han säger att han tror att det var... Då trodde han att det var Mike, men han var inte hundra. Oh shit. Ja, så alltså jävla gud. Med DNA-tester bekräftar sen att det är alltså Mike. Mm. En rättsläkare på plats berättar för Bernt att den avlivnets rygg är bruten på två ställen- och att han förmodligen inte har lidit utan har dött fort. Men efter abduktionen så kan man ändå inte säga dödsorsaken. Den benämns som icke-konstaterad. Mm -hmm. Det är väldigt eh, konstigt. Och det är väldigt mm. mycket som är förvirrande och konstigt. Mikes familj har liksom fler frågor än svar. För den logiska slutsatsen är ju att det här är en tragisk olycka. Att Mike på något sätt har tappat kontrollen över cykelstyret och ramlat över klippan. Mm och eh, liksom bara där är man ju helt där är de ju helt förstörda av sorg såklart. och media skriver jättemycket om det såklart, men de bara håller sig borta från det och det är liksom, ja men det är förvirrat mm. och två veckor efter att Marks kropp har hittats, den 8 augusti så är Bernt på borrhuset, och då är det en anställd där på borrhuset som tar Bernt åt sidan och viskar att det är så konstigt för det fanns inga frakturer alls på Mikes kropp. Va? Ja. Och hon säger att den här inforn är off the record. Så du har inte hört detta från mig. Okej. Okay. Och Bernt bara, va? Jättekonstigt att det är hemligt. Mm. Det finns ingen anledning att jag inte ska veta detta. Varför det är ingen som har sagt det. Um, han berättar om det här för huvudutredaren. Men hon verkar inte bry sig. För jag säger en grej om Malta.
0: Mm. De är ju helt beroende av sin turistnäring. Mm. Och när jag var där så var det väldigt många tjejer som blev våldtagna. Mm. Alltså jättemånga. Eh, hon som ja, bodde med i min säng. Jag ihåg att du har berättat det ja. innan. Eh, och då, då hade de ju det att de eh, gjorde så att eh, om man anmälde en våldtäkt så eh, om man inte kunde bevisa att man hade blivit våldtagen. Typ man gjorde, de gjorde liksom en undersökning de mm -hmm. efter eller så. Eh, då, eller om man inte kunde hitta någon skyldig så blev man landsförvisad. Just det. Ja, och så sa de att Nej, men det är bara araber, det är inte För att de ville, de ville inte smutsa ner. Det var jättefarligt. Det var ju inte heller någonting som kommunicerades till oss ändå veritabla barn som var där innan mm. vi kom dit heller. Så det var verkligen så här... Äh, Herregud. Ja, det var väldigt, väldigt hög kriminalitet överhuvudtaget. Det fanns, eh, man skulle åka med svarta taxibilar, inte vita. Okay. För de svarta var liksom direkt farliga att åka med och sådär. Eh, så att det var, eh, man skulle åka med de farliga? Eller vadå? Nej. Äh. Men de svarta, okay, de bilarna som var svarta, inte de vita. För de, det var liksom tvärtom kan man säga. Okay. När man säger svart taxi i Sverige. Men vad heter det? Bara så att det känns verkligen igen. Det där att man bara, nej det här är inte ens något konstigt. Och det får absolut inte komma ut att det skulle ha hänt något konstigt här. För vi har ju ingenting. Det är hit kan man åka och vara säker för. Vi är turism.
1: Yeah. Mm. Eller hur. Jätteobehagligt. Och också mm. att man liksom... Bara höra det här och bara säga till utredaren bara, Kan ni kolla upp detta? Nej, jag, jag det ser får ingen anledning det. till det får vi se. Så Bernt får ju jätteont i magen Blev väldigt misstänksam och orolig mm. han, han fattar också att jag måste ta reda på själv Vad det är som har hänt För den maltesiska polisen verkar inte vara Särskilt grundliga i sin Nej. utredning och det är också något konstigt med platsen där Mark hittades som stör. För bredvid kroppen så ska det ha legat en, en hög med nyklippt gräs. Och det kändes helt malplacerat, mm. Liksom bredvid en förruttnande kropp, nyklippt gräs. Han frågar en bonde som äger Mark till platsen där kroppen mm. hittades. Om han vet någonting om vad det kunde komma ifrån. Och bonden säger nej, det vet jag ingenting om. Och Bernt frågar också om han har sett Mikes ryggsäck någonstans. Och då verkar bonden bli väldigt obekväm. Och vill inte riktigt svara på frågan. Nej. Han ser ut att veta mer än vad han vill säga. Och detta berättar Bernt också till huvudutredaren. Men hon ser ingen anledning att kolla upp det här vidare. En annan grej som också stör Bernt. är att Mikes GoPro som han alltid hade på sig. När han mm. gjorde sådana här grejer. Den saknas. Mm. Eh, och den hade ju varit väldigt intressant att ha. Eftersom han säkert hade den igång och filmade när ja. det här hände. Men den är borta. Men från början så sa utredare att den satt fast i Mikes bälte när han hittades. Där hade ja, han alltid... sen
0: är den borta. Ja. Men
1: sen en vecka senare när Bernt frågar efter den så ser huvudutredaren väldigt förvirrad och förvånad ut. Hon vet inte alls vad han pratar om. Och Bernt bara, du sa att den satt fast i hans bälte innan. Och att hon sa det inför flera andra personer också. Ja. Hon bara, nej det har jag aldrig sagt. Det känner jag inte alls igen. Gud okay, oh, Det är som liksom blir gaslightad av polis som utreder ens, sitt barns död. Alltså det ja, oh, det är så bagligt. Jätte. När rättsteknikerna anser sig vara klara med utredningen då. Så får barn tillbaka sin sons tillhörigheter. Och bland de här fanns det en kamera. Det var en Canon-kamera. Och den hade ett skadat minneskort. Och Mike hade aldrig ägt en Canon-kamera. Han hade sin GoPro, men ingen Canon. Mm -hmm. Så Bernt bara, okej, okay, den här kameran har inte varit Mikes. Han tror att utredare har gett honom en, skad en, en kamera med skadat minneskort. För att han typ ska sluta ställa frågor om den här jävla kameran. Mm. Och Mike alltså,
0: har också... sa, hur de är Det är så typiskt. Ja. Sådana som är, de är det vet.
1: Mm, verkligen. Ja, ah, du, du kanske förväxlar GoPro med en Canon, för den ligger här. Och nu är den ja. borta. Titt ut. <laughs> och Marks telefon då som sagt, han hade en Samsung Galaxy. Den fanns inte bland tillhörigheterna. Nej. Och inte heller hans ryggsäck eller plånbok, där det låg massa kort och 600 euro i kontanten. Det är supermärkligt. Såklart. Ja. Jag gissar att de letade liksom nedanför klippan också och sådär. Mm. För det skulle man kunna... Det är det första stället man tänker att Saker kan ha hamnat om det nu var en olycka. Och de inte ja. är vid honom. Men det, inte, det hittas inte. Så nu börjar Bernd känna okej, okay, jag köper ingenting som de här poliserna säger. Och han känner sig helt ensam i jakten på sanningen. Liksom. Ja. Och han tycker inte att polisen verkar inkompetent. Han tycker bara att det verkar som att de medvetet döljer saker för honom. Ja. Och de blir alltid väldigt irriterade när Bernd frågar om Mikes ägodelar. Och de verkar typ ta illa upp. Ja. För då berättar de då att folk på Malta de skäl, minns han inte. Ja. Och om vissa saker är borta så måste det vara turister som har tagit dem. Ja. Och Bernt bara, jag skiter väl i vem som har tagit dem. Om det är någon som har tagit dem. Jag, <laughs> jag utreder bara berättar.
0: det bara. Nu behöver du ja. inte hålla på att vara så jävla defensiv. Eller hur?
1: Men han kommer inte längre. Nej. Och det, han har liksom tömt ut vad han kan göra där. Så han åker tillbaka till Oldenburg.
0: Ja, det där står i ihjäl med alltså. Ja. Det där sättet att bara... Vadå, varför skulle vis nog det? Det är ju sådana fall en turist. Bara, jaha, men ta reda på vem det är bara. Alltså, tror du jag skiter
1: väl i? Eller hur, som att det inte är deras ansvar att utreda brott som har begåtts av turister också.
0: Exakt, eller bara så såhär, du gör ett dåligt jobb. Det ser mycket värre ut för er än att du
1: kommer på att det är en malteser som har snott en väska. Mm. För det skulle ju vara jätteintressant att veta om en turist har gått förbi den här platsen, Såklart. hittat en ryggsäck med plånbok och en GoPro-kamera och tagit det. För då har den kanske sett någonting annat. Men sådana där människor
0: underskattar alltid hur dumma de ser ut. Ja. När de resonerar så
1: där. Nej, vi gör inte det. Du ska inte... Ja, men det är skitstörigt. Mm. Så man skickar hem Mikes kropp. Den anländer till Bremen den 17 augusti. Samma dag som han skulle fyllt 18 år och springa maraton i Reykjavik med sin pappa. Kroppen skickas då direkt till en begravningsbyrå för att förbereda förberedas för begravningen. Men kort efter att begravningsbyrån har fått den här kroppen, alltså kistan mm. så kontaktar begravningsentreprenören polisen i Oldenburg och han berättar att först så blev han väldigt misstänkt när han tog emot kistan för den var väldigt lätt. Mm. Och så noterade han också att den luktade starkt av förruttnelse. Och när de började kolla så kunde de inte se några tecken på att kroppen hade balsamerats. Vilket såklart är väldigt viktigt när man skickar en kropp. Ja. Från Malta till Tyskland. För att ja, det skulle de såklart gjort. Av hygieniska skäl. Liksom utöver respektmässiga skäl. skäl ja. liksom. Men det hade inte hänt. Och vid närmare inspektion så hittar begravningsentreprenören en jävligt obehaglig grej. Mm. Nämligen att flera av Mikes inre organ saknas. Va? Ja. Hans hjärna saknas. Hans hjärta, lungor, inelvor och en djura saknas. Aha. Och de som fanns kvar i Mikes kropp var delvis skadade- Hans högra njure och mjälte var citat i bitar. Så hans kropp vägde bara 16 kilo när den kom fram till Bremen. Och de har tagit ut, ett, eller har liksom. Eller har det... det kommer någon slags eventuell teori om det sen. Okay, okay, okay. Mm. Som jag tycker låter rätt så rimligt men det är otroligt weird att fatta och liksom höra detta. Du har fått hem ditt barns kropp, du vet ingenting och så får du reda på det här också. Ja, det är så fruktansvärt sjukt. Ja. Så Bernt blir helt förstörd, skriver väldigt arga mejl till maltesiska myndigheter och till deras rättspatolog mm. som heter Mario Skerry och han kräver att de här resterande organen ska skickas över till Tyskland snörast. Den här Mario, han är en respekterad, prisbelönt rättsläkare på Malta. Mm. Jag vet inte varför man jag vet vad man får
0: priset. Nej men visst. <laughs> du tar så konstig. Alltså, ja jag av.
1: är bäst på bowling i min by så jag fick ett pris också. <laughs>
0: jag är ja, i alla fall jätteduktig på mitt jobb för jag har fått pris så du ska inte ja. komma här och säga att jag inte gav dig din son utan sina organ och hade massakerat den för det jag vet jag har ingen utbildning eller det, jag har jättebra utbildning
1: eh, av mig själv eller jag menar oh. från Youtube eller jag menar Nej, men... från
0: våra skitdåliga han... universitet oh. ja men han berättar det, ja. Ja, det får bli så
1: idag ja men fan det kan de ta självgoda mm. jävla men Maltesers vad gott ja. <laughs> kommer jag att jämna ut nyansera debatten lite <laughs> Thanks for that. Ja, Han, Mario i alla fall han informerar Bernt om att han faktiskt visst har balsamerat kroppen. Using a formaldehyde solution as prescribed to my satisfaction. Och han säger då att den tyska eh, de, 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 har, de har fel. Den här begravningsentreprenören. Den är faktiskt jättebalsamerad på bästa sätt faktiskt kan jag meddela. Även om det inte verkar så. Okej, okay, så att den är lite banged up men ändå. Alltså. Sen att det inte har hjälpt, det kan ju inte ligga på mig.
0: Ja. Jag har ett dåligt
1: jobb, skit i det då. Det är faktiskt prispolent. Och gällande organen så säger Mario att eh, de var inte där innan objektionen heller. <skratt> Sluta. Så jag har inte sett dem. Han säger då att de har ätits upp av diverse gnagare. Eh, och så säger han att anledningen till att hjärnan saknades var att it had liquefied. Man baba. Va? Vad säger du? Vad är det du säger? Men gå hem, Mario. Du är så pinsam. Ja. Och hade organen saknats innan obduktionen så hade det såklart stått i dokumentationen. Ja. För det är ju anmärkningsvärt. Jag alltså, vet aldrig på Malta.
0: För Förlåt, jag, ska, men jag kan inte.
1: Faktum. kan Vi har inga organ
0: här. Men vi har inga våldtäktsmän, inga tjuvar, inga dåliga läkare, inga organ. Mm.
1: Ingenting. Men våra hjärnor, ja, de blir till liquid. <laughs> Men det stod ingenting om det här i de officiella protokollen som mm. Mario Scarry hade signerat efter obduktionen. Så mm. det stämmer ju såklart inte. Utredningen har ju blivit en internationell rättssak för det här laget. Oldenburg-polisen tar Mikes kropp i förvar och den skickas till det rättstekniska labbet på universitetet i Hannover för att göra en andra obduktion. Bra. Och tyska patologer hittar inga skador som tyder på att Mike skulle ha fallit ner från en klippa. Så det som kvinnan på Borhuset sa till bent eh, bekräftades då. Mm. Det fanns inga frakturer. Inte ett endast litet brutet ben. Det fanns heller inga ytliga skador på Mikes hud. Något som man skulle förvänta sig om man har trillat ner 29 meter längs en klippa. Ja, något lite skrapsår att man yeah. sig va? Och de tyska patologerna håller inte heller med Marius te som att det är gnagare som ätit upp. De saknade organen i kroppen. För man kan inte se några bitmärken någonstans. Och det här med att hjärnan had liquefied det stämmer inte heller för det fanns inga rester kvar av den överhuvudtaget. Det är så grovt. Alltså det är så jävligt obehagligt.
0: Helt sjukt.
1: Och det de kan komma fram till är i princip saker de inte kan utesluta baserat på vad de har mm. med dödsorsak. De säger att det kan vara kanske inre blödningar eftersom organen saknas. Så det går inte att bekräfta att det inte är inre blödning. Det kan också vara strypning. Det kan inte bekräftas för att Mikes ben saknas också tydligen.
0: Mm.
1: Så det är liksom två möjliga teorier, men de kan inte slå fast. Då var det strypning och inre blödning. Ja. Som borde ha orsakats av någonting som orsakat en fraktur också i alla fall. Eller mm. någon skada på huden i alla fall. Ja. Mm. Men de utesluter inte att Mike kan ha dött till följd av något brottsligt. Så man inleder en brottsutredning gällande dödsfallet. Det gör BKA i Tyskland då. Bra. Och de börjar med att försöka utesluta övriga scenarion som självmord och händelse. Om man tycker att självmord är osannolikt. Mm. För att ja, han hade ju mycket att se fram emot. Han planerade mycket. Det såg inte ut som att han hade någon anledning till att vilja avsluta sitt liv. Nej. Sen kan man ju aldrig till 100 utesluta det, men det känns ju...
0: Ja. Okay. Men man kan i alla fall eh, tänka lite kring det. Det måste man göra.
1: Eh, ja. Um, så man uteslöt det relativt snabbt. Och så fanns frågan då om det kunde vara en olyckshändelse. Mm. Men om man hade ramlat ner för klippan så borde hans cykel vara närmare klippkanten om han inte hade gått av cykeln av någon anledning och kikat ner och då trillat ner. Mm. Den här rutten som Mike tog den dagen den var väldigt populär bland turister. Och det var utmanande. Men Mike var ju som sagt i toppform. Och borde inte haft några problem. Nej. Och som sagt också så var han ju väldigt riskmedveten och var alltid väldigt försiktig. Vilket är upphiggande. För det känns som att han är äventyrare. Mm. Min bror är lite sån att han älskar eh, liksom motorcykelkörning. Och du vet, han kan ju bara köra ut i i skogen och sova där en natt för att han tycker det är gött. Yeah. Liksom. Uh, och han har alltid känts lite så här. Ja, men vad, vad kan hända? Han är, han är mm. ris risk riskmedveten, är kanske inte det första ordet jag skulle säga. Nej. Även om han är väldigt bra. Liksom, han är inte dum. Liksom. Uh, men <laughs> mamma har alltid varit väldigt orolig, om man säger så. Uh. När vi var små fick hon knyta fast honom i ett snöret, min vagn, för att annars klättrade han upp i lyftstolpar. Lykt Jättekul. <laughs> ja. Så det kändes inte som att Mike hade tagit någon risk i alla fall. En teori var att det var någon slags trafikolycka. Det är lite oklart var närmaste bilväg fanns. Men det kan ju ha varit att en bil körde på honom. Just det. Och när föraren insåg då vad som hade hänt så kanske henne bar ner kroppen till den här dåliga klippavsatsen. Som någon slags Just det. hit and run and hide.
0: <laughs> Ingen skulle göra så på, på Malta. Varsågod. du vet. Aldrig.
1: Aldrig. Bara. Det finns ingen möjlighet. Vi gör inte så här. Aldrig. Ja. Och då finns, då i den teorin fattar man ju också varför ryggsäcken och GoPro-kameran och telefonen försvann. Just det. Om så är fallet så kan det mycket väl vara så att han dog till följd av inre blödningar. Men då borde det ha synts någonting. Frakturer, skador. Mm. Eh, vilket ju inte gör. En annan hypotes var att han kunde ha dött av ett vårdaskott- för det här, dingle var ett populärt ställe att jaga fåglar på. Och den, men den här jakten var då väldigt kontrollerad av maltesiska myndigheter och berodde helt på hur flyttfåglarna förflyttat sig. Och på grund av det så var jakt bara tillåten på våren och på hösten. Men Mike dog i mitten av sommaren så det kunde vara att någon höll på med tjuvjakt och befann sig på samma plats och råkade skjuta honom. Men är det någon turist då? Är det? <laughs> förmodligen. Mm. Eller någon hederlig tjuvjägare eh, som, som kanske inte visste om att det var sommar. Mm. Kan också vara varit en arab, som de brukade säga. Ja, eller hur? Men det fanns ju inga kulhål heller så. Well. Man spekulerade om det kunde vara ett rån som hade gått snett. Kanske någon hade sett den här unga turisten som färdades ensam med sina värdesaker. Tänkte, det här kör vi på. Mm. Om de liksom så säga, råkat slå ihjäl honom så var de tvungna att göra sig med kroppen. Det kan ha resulterat i inre blödningar eventuellt. Den mörkaste teorin är att Mike har fallit offer för organhandel. Mm. Och det skulle ju innebära att hans kropp hade flyttats till ett annat ställe. En steril miljö. Där organen hade plockats ur och sen att den dumpades nedanför klipporna. Och hans skor och solglasögen placerades nära kroppen. Vilket känns Först så tänkte jag, ja men såklart är det det. Men sen kände jag, varför skulle de då köra tillbaka till klipporna? Ja, och varför skulle de ta hjärnan? Ja, det är inte så mycket <laughs> försäljning av dem på
0: Nej. organmarknaden kanske. Det känns mer som att de har liksom gjort det på Malta. På, liksom att
1: de tagit, så här, men du vet, inte är så bra på det där. De tar ur lite olika och kollar. Det här är en väldigt rolig mening. Organhandel är illegalt över nästan hela världen. Oh, Han <laughs> alltså, nästan. Ja, gud. fan. nästan. Den där nästan vill jag inte, eh. vill jag inte höra igen. <laughs> Please revise. Eh, och det är ju ett stort problem i många länder. Bland liksom, utvecklingsländer oftast. Mm. Och eh, nästan alla organ i den illegala handeln kommer från fattiga människor som för en summa pengar har gått med på att sälja ett organ då. Det kan också komma från avrättade brottslingar. Till exempel i Kina har det varit väldigt omfattande, mm. den typen av organhandel. Fram tills organhandel förbjöds i maj 2007 i Kina. Men då de hävdade de också då att alla dödsfångar gav sitt medgivande till organdonation. Ja. Ja, ja. Trots så att det är ett väldigt starkt tabu där tydligen att begravas utan alla sina organ. Så det tror jag var vad jag villam om jag säger så. Ja. Men i alla fall, Malta är inte listat som ett av länderna där organhandel är ett problem. Eller ett stort problem, får man säga. Nej. Och det finns inte ett enda rapporterat fall.
0: Nej, men vem fan skulle rapportera det då? <skratt> nu nu, nu står jag ett organ här, bara så ni vet. <skratt> Nej, men alltså, och att deras som... Nej, det är väl ingen på Malta som skulle ta ett organ? Ja, eller hur? Det kanske skulle vara någon, någon
1: turist och intresserad av organ, men det kan ju inte vi ta Det tänker inte jag rapportera. Då får det Om det är en, en Malte landet. som gör det så är det på sin höjd en fingernagel eller dyligt. Ja. Kanske en lockhår Jag känner de här människorna. Jag skulle aldrig, aldrig. Ja. Jag lovar dig, aldrig. Hur det är så tror varken den tyska eller maltesiska polisen särskilt mycket på den teorin. Nej. Den tyska polisen kommer fram till att Mikes kropp sannolikt inte har dumpats där han hittades utan att han har dött där då. Och det de kommer fram till är mest rimligt teori är följande. Vissa av de här dingligklipparna stiger är väldigt branta. Och Mike kan då ha hoppat av cykeln. Och börjat promenera upp för bergen med cykeln på axlarna. Eller så fick cykeln punktering. Och han var tvungen att lämna den på något mm. sätt. Det ligger många lösa stenar på stigarna. Det kan ha blivit svårt för honom att navigera. Han kan ha ramlat och gjort sig illa. Och kanske inte orkade bära cykeln längre. Ah, så han lämnade inte den. Men han var tvungen att bära den. Ah, ja det är mm. häng med eh, Det var dessutom väldigt varmt. Och han var ute i solen länge, så han kanske var skadad, utmattad, uttorkad. Kan till och med ha fått värmeslag. Och tog kanske då beslutet att överge cykeln här. Jag sa det på full Det gör ingenting. Jag duger som jag är. Och efter det kan han ha då klättrat ner till den här klippavsatsen för att få lite skugga. Kanske tagit av sina skor för att försöka kyla ner sig själv. Och sen kanske då ha svimmat och avlidit.
0: Mm.
1: det är möjligt men det besvarar ju långt ifrån alla frågor mm. om han nu ändå var så klar i huvudet att han letade efter skugga och tog av sina skor så borde han kanske försökt använda sin mobiltelefon och ringa efter hjälp och vara i ryggsäcken och gå gopron ja. och om han visste att han var överansträngd eller i knipa på något sätt så lär han liksom inte bara ha slängt sin ryggsäck som innehöll mobil och pengar då.
0: han är också ung och stark Alltså jag menar, det krävs rätt mycket för att han ska ligga där och dö efter en dags mm. exposure. För jag menar, att så, snart, så småningom
1: kommer ju natten. Mm. Visst. Och då kan det ju ha varit att någon har råkat över hans kropp på något jävla sätt längs med den här klippkanten och snott hans grejer. Den 4 september 2016 två, efter, två veckor efter Mikes 18-årsdag så sprider hans familj hans aska i havet. De tänker att han hade velat ha det så. Och på det här sättet är han alltid med dem när de är ute och seglar. Fy. Bernt är fortfarande helt övertygad om att hans son inte dog av en olyckshändelse oavsett vad polisen säger. Han mm. tror att någon vet vad som hände med honom och att hans mördare förmodligen tagit hans ryggsäck för den innehöll kontanter. Mm. Om det var en tragisk olycka så borde Marks ryggsäck varit vid hans kropp. Det är ju det man inte kan släppa. Nej, det är så. Han har liksom kämpat med olika teorier. bent har också övergett teorin med organhandel. Han tycker det känns osannolikt också. Mm. Trots massa påtryckningar då från olika håll så vägade polisen i Malta att öppna utredningen igen. Och Bernt åkte dit flera gånger för att försöka lösa mysteriet. Och i november 2017 så konfronterade han återigen huvudutredaren i fallet Gamla Goa. Mm. Och han hade en lång lista på frågor då, som han krävde svar på. Men det enda svaret han fick var att de frågade När tänker du åka hem igen? Men alltså, så jävla... Oh. Cold. Oh. 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 Ja, det hade blivit våldsam tror jag. Gud, ja. Berant, jag... Allikud, ja. Det, det, nej. Och under åren som, som följde så kämpade Bernt på med att få full tillgång till utredningsrapporterna. För det hade han inte fått. Eh, han lyckades inte med det på egen hand. Det var först när Maltesiska ambassadören i Berlin började trycka på myndigheterna som filen till slut kom till tyska mm. utrikesdepartementet. Men det var en besvikelse för informationen i filen var väldigt inkomplett. Det innehöll mest en bild på klippavsatsen och lite basic info om vad som hade hänt. Den mest omfattande infon var den spatiala orienteringen, alltså var Mikes kropp var. Mm. Och liksom olika avstånd, horisontella och vertikala avstånd till den här platsen. Mm. Och det kändes inte jätterelevant kanske, eller inte som det viktigaste. Men det bevisade... Men jag har inte gjort någonting. Nej. Nej. Men den informationen bevisade ytterligare en sak som väckte ännu en fråga. Mm. Och det var ju då att Mike inte kan ha hoppat från klippan. För då skulle mm. hans kropp inte ha hamnat just där. Hoppat eller fallit från klippan. Och det innehöll inga vittnesmål överhuvudtaget, den här filen. Och inte heller någon abduktionsrapport, trots att det borde ha gjort det. Mm. Så det fanns inget nytt för någon att gräva vidare i. Och Bernt hade haft ett minimalt hopp om att bilder från Mikes GoPro kanske kunde finnas där någonstans. Mm. Eftersom den skulle ha funnits där den första veckan. Men inte det heller. Han hade också sett att det fanns massa fotografer där när kroppen hade hittats mm. så han hoppades på att det skulle finnas någon bild där man kunde se om Mike hade sin GoPro på sig ja. men de bilderna fanns inte heller med de har verkligen inte skickat med allt uppenbarligen Nej, verkligen tidigt 2018 så granskade en lokal nyhetstidning på Malta fallet och ifrågasatte varför inte myndigheterna hade gjort mer så då blev polisen tvungna att ta upp utredningen på nytt mm. Så det gör de och när de är klara med den nya utredningen så presenterar de den för en domare och domaren kommer i slutändan fram till samma sak som tidigare, att det är en tragisk olycka att Mike har ramlat ner från klippan. Mm. Så de avslutar utredningen. Då skickas äntligen den kompletta utredningsdokumentationen till Bernt i Tyskland. Den är på över 200 sidor men ja, det verkar inte vara något nytt i det heller. Nej. BKA i Tyskland menar att eftersom Mike hittades på rygg så är det ett slutgiltigt bevis för att Mike varken ramlade eller kastades eller hoppade ner från klippan mm. men trots att de inte håller med de maltesiska myndigheterna om hur det hela har gått till så kommer de ändå fram till samma slutsats att det, var, det måste ha varit en olyckshändelse mm. för det finns ju inte så mycket annat att göra heller Eller jag hade, man, man kan ju hoppas att de skulle säga vi tror inte det var en olyckshändelse men vi vet inte det känns lite ärligare. Men ja, de presenterar följande scenario att Mike på något sätt föll ner för klippan, men att han fastnade i ett träd och buskar på vägen ner och att det saktade ner honom liksom, och, så att han gled ner för klippan och hamnade mm. på den här avsatsen där han förmodligen dog av värmeslag. Oh, vad hemskt alltså, Det av oh. värmeslag. Ja, oh, gud ja. Fy fan. desperationen. Mm. Jag tänker också att det skulle ju kunna vara att han tappade sina grejer uppe vid cykeln. Va? Så att någon inte har behövt gå förbi kroppen. Utan bara gått förbi ja. oövervakade saker. Och då tagit grejer. Det skulle ju kännas mer rimligt än att man bara liksom kliver över ett lik och tar en ryggsäck och en GoPro.
0: Ja, han kanske tog av sig alla grejerna för att han tappade någon grej som han bara skulle nå. Ramla ner. Segnen. Mm. Alltså, eller hur?
1: ja. Så det, det är liksom där man landar. Men då är det ju fortfarande det här med organen. Mm. Att man bara, vad va? 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 va hände med dem? Va? Varför kom den här gnagar mm. Och efter att ha gått igenom allting om och om igen så har Bernt en egen teori om det. Och det är om dr. Mario Skerry, den prisbelönta patologen. Han skröt väldigt ofta om hur snabbt han kunde genomföra en obduktion. Tydligen. Mm. Det finns en video på Youtube där han kaxigt berättar om den gången... Det här är så jävla mörkt. Han berättar kaxigt om den gången 29 avlidna flyktingar flöt i land på Maltas stränder. Åh,
0: oh, herregud.
1: Ja. Och så berättar han att jag obducerade allihopa på bara tre dagar. Alltså, är det en psykopat? Ja, det är det. Det är ju det, är det sjukaste. Ja, jag vet inte om ja. jag har inte sett det men ja. så då tror Bernt att han har utfört obduktionen av Mikes kropp väldigt hastigt mm. och helt enkelt missat eller bara struntat i och sätta tillbaka alla organen efter att han har vägt och undersökt dem mm. och därefter då kasserat organen eller gett dem till något universitet i forsknings- eller utbildningssyfte
0: mm.
1: och så ville han inte erkänna sitt misstag då efteråt så han kom på det här med gnagare istället Mm.
0: Det låter Men för de liksom har tagit sig igenom och bara tagit vissa utvalda organ.
1: Ja, Så gör vi. Visst, säkert. De har gjort ett snitt ja. med en skalpell som de kanske har hittat på, på ett sjukhus kanske. Där ja. brukar man ju ha sånt. Ja, visst. Och det får då förklara vad som hände med Marks organ. Berndt har sedan detta utlyst en belöning på 10 000 euro för information som kan leda till att mysteriet klaras upp. Och samma summa erbjuds till den som lämnar in Mikes tillhörigheter till polisen. Hans ryggsäck, hans telefon och hans GoPro. Mm. Familjen Mansholt har uppfört ett minnesmärke på Dingle-klipporna där det står Mike Mansholt du är älskad och saknad. Mm.
0: Men vad fint. Men... Mm. Ja.
1: Sen så har Maria också tagit med att eh, när man googlar Mike Mansholt så snubblar man oftast över två andra incidenter som också har hänt på Malta. Mm. Kan ta dem lite snabbt. Ja tack. 9 maj 2015 drygt ett år innan Mike reste till Malta så hittades en annan ung man död på Maltas klippor. 22 år gamla Justin Plette från Nederländerna hittades livlös i fosterställning på klipparna i Crestacuai. Mm -hmm. Med ögonen öppna som om han tittade ut mot havet. Eerie, så in helvete. Fy fan. Han hade kommit till Malta åtta månader tidigare och hade sedan dess försörjt sig med att jobba på ett kasino. Och när han hittades så hade han rivmärken och blåmärken på sitt ansikte och sina händer. Hans telefon och hans plånbok saknades och hans familj misstänkte att han hade blivit drogad och rånad. För samma vecka så hade det hänt en annan turist som hade vaknat upp och klarat sig och hade berättat om händelsen. Obduktionen visade att Justin dog av en hjärtinfarkt. Men dödsorsaken dokumenterades ändå som inte bekräftad. Mm. Och platsen som Justin hittades på kunde man bara komma till genom ett litet hål i ett rostigt stängsel. Så Justins familj tror inte att han har tagit sig dit på egen hand. Och ifrågasatte utredningen väldigt mycket. Men polisen på Malta verkade inte intresserad av att ta den vidare. Så det var en av grejerna. Och den mm. andra är att... Eh, Morgonen den 5 januari 2016 tog 27 år gamla Johanna Boni från Italien sin motorcykel till jobbet som vanligt i staden Naxar på Malta. Och hon krockade med en lastbil med en betongblandade och fastnade på något, eller på något sätt släpades hon efter lastbilen 30 meter. Och, och dog. Och under fyra år så kämpade hennes familj på Sicilien för rättvisa då, för att få veta vad som hade hänt. För de, eller, de ansåg att det handlade om oaktsamhet från lastbilschaufförens sida. Mm. Men det som frångade mediernas intresse var hur Johanna begravdes. Hon begravdes naken, inlindad i plast. Hennes föräldrar hade gett en klänning och skor och ett halsband till begravningsbyrån som hon skulle begravas i. Men det låg i en skrynklig hög i kistans ena hörn. Okay. Och det upptäcktes... Det här, liksom, tre år efter att Johanna begravdes för att då hade hennes morfar gått bort och de skulle läggas i samma grav. Mm. Då upptäckte man det. Man bara, mm. va? Alltså, förstå. Det är, det är så jävla siktigt. Alltså, och begravningsentreprenören på Malta som skickade över kistan till Sicilien då hade rått familjen att inte titta i kistan. Mm. Så nu förstår de varför. Så fruktansvärt sjukt.
0: Jag titta inte det är inget intressant där
1: Nej, släpp det bara Hade jag varit som du hade jag låtit bli ja. Gräv inte i min bakgrund heller För den delen <laughs> Om ni skulle få för er att göra det. det Nej men jag gillar plast, det gör jag <laughs> ja, Så det var rättsliga åtgärder som, som pågick Och mm. familjen blev i princip ruinerad av det Två sjuka grejer bara Vad är grejen med Malta-grejer? Oh. Men tillbaka till detta då eh, ska jag avsluta. Bernt gifte om sig och fick två barn med sin nya fru. När man går in på hans Facebook så verkar han ha det gött. Eh, mycket segling i solnedgångar och sådär. Och åka gemütligt hundspann på något kallt ställe. Och massa av maraton. och sådär. Stackars Bernt. Mm. Men han
0: gillar att hålla igång i alla fall. Det var kul.
1: Ja, Fan. visst. Usch. Och till pressen har han sagt att han accepterat att han aldrig kommer få veta vad som hände med Mike. Och att han har gått vidare. Ja. Och jag får rysningar på hela kroppen. Jag orkar inte. Mm. Mm. It's very dark. Mm. very dark. Very dark.
0: But very interesting. Ja. Och jag älskar att mitt Malta-hat ändå fick... <laughs> Varsågod. ...fram. Ja. Nej, men jag, jag, har väldigt svår, alltså jag tycker väldigt mycket om Malta också. Det är inte för det. Men det vet, det finns en... Jag, har, jag kan ha väldigt svårt för det där. För det första att... Det, som sagt, det var länge sedan. Det är säkert mer som pågår där som inte är värdelöst nu och det här kanske också har slutat men då yeah. var det att de, det var mycket så här att araber var vidriga, det var mycket så här rasism mot araber yeah. överallt, det liksom nämndes som att vi är faktiskt inte araber för vi kommer här vet, yeah. med lite naziststämning mm. och som sagt att det var att man verkligen hade en syn på turister som var så här uh, ja men de är bara äckliga och lössläppta vidriga, typ.
1: alltså det var liksom yeah. Ja, det och det var vi, jag ska obehagligt. inte
0: säga något annat men det får vi väl vara i, i fred, så att säga visst, och jag var med om så jävla mycket obehagliga, du vet, near rapes där, ja. alltså
1: mer än någonsin har varit med om ja, det är så jävla obehagligt också att åka någonstans mm. där man vet att om något händer, så är jag on my own, ja. och typ, jag, menar, jag kände likadant när jag åkte till Mexiko, jag var inte med om något hemskt där men jag var jätteorolig innan, för jag hade hört så mycket om hur korrupt, korrupt polisen var och Bla, bla, bla. Mm. Och så hör man ju mycket om kriminalitet generellt där. Och, bli, och med rån och sånt. Mm. Eh, det var ju toppen när jag var där. Men det, var ändå så här, det är läskigt att vara på ett ställe där man känner att... Hahaha. Att man är rättslös. Ja, mm. eller hur. Så kan det ju kännas med Italien också, ja. till exempel. Och så man sa ung um och dum. Att det ja, var liksom gud, så här ja
0: ja men det stället ska man inte gå till för att på toaletterna där så står det alltid folk och väntar och drar in den och våldtar en. och det hände ju flera stycken liksom. alltså inte rena våldtäkter som jag kände men ganska grova övergrepp ja. så det liksom, och då var det ändå så att man bara ska jag inte bara gå dit en stund då de är där typ
1: bara, ja.
0: nej you know what it's gonna, ja.
1: nej men så jävla läskigt ja. jag ska berätta Marias Kjell kan... ja, då sott.net theshiftnews.com ancientorigins.net manueldelia.com medium.com mobil.nwzonline.de det var ja, holländska, gissar jag. expressen.se Mike17 hittades död på semestern utan organ heter den här artikeln. Oh, timesofmalta.com loveinmalta.com pressreader.com då är det en artikel från Malta Independent och insider.com. Det har blivit den, den största rubrikgrejen när då eh, liksom Mike Mansholt, Missing German Boy Found Without Organs in Malta. Det är väldigt just det här med organen verkar ha ja, fakat allas minds. Fan. Men jag tror ja, nej, men det är jävligt, jävligt obehagligt.
0: Verkligen, tack för det Maria och tack Elinor. Varsågod, det var... varsågod. Det var spännande. Och
1: nu är God det jul.
0: Nu, hörrni, nu släpper ja. vi det här så tar vi jul. Ja, <laughs> tack så mycket för att ni är patrons. Uh, ni är bäst. Vi, ja, tack uh, vi hörs igen på måndag. faktiskt vi annan dag jul. Mm? Ja, visst. Pössa hey. hej. då. hej då.